0: Je luistert naar In de Auto Met, een podcast van Nu.nl waarin Chris Held met bekende Nederlanders een stuk gaat rijden. Deze week in de auto, Henry Schut. Hoe kom je aan zo'n... Uh, heb je, je hebt nooit gerookt, toch? Nee. Gewoon born with... Uh, oh, het je, je het een brood. rokerige stem? Nou, niet rokerig, maar veel mensen die... Ja, dan... het is
1: wel een beetje een... Uh, uh, stem, Ja, hallo.
0: Henry Schut, aangenaam. Hoi. Je hebt koffie meegenomen? Ja. Dat is uh, nog nooit eerder gebeurd.
1: Nee, dat weet ik. Vind ik lief. Ja. Vind ik lief. Nou ja, dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar er zit er wel een heel klein verhaaltje achter. Ik had een paar afleveringen gekeken. Oh! En, uh, ik ben gelijk fan. Ja. Want ik kon niet
0: meer stoppen met kijken. Ja. En dit is natuurlijk het gevolg op weet je het zelf nog welke aflevering? Ik denk uh, uh, Pandemoni. Ja. ja. Die, ja, die wil het gaan. Uh... Ja, die
1: had thee bij zich, hè? En toen zei, jij, toen zei jij meteen van, heb je niks voor mij? Ja. 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 En toen ja. dacht ik, is het nou heel erg niet attent? Of eigenlijk ook gewoon logisch. En ik wist niet zeker. Maar ik dacht wel, oh nou, het is, ja, eigenlijk, best, het is ja. eigenlijk best lekker gewoon een kopje koffie onderweg. Ja, hij, had, dus. uh,
0: hij ging optreden. Of hij had een optreden gehad de vorige dag. En wilde zijn stem uh, gaan sparen. Klopt. Um, als de auto aangaat, dan, uh, dan kunnen we volgens mij gewoon. Yes. Ja, ik had je al eerder willen spreken. Oh ja. 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 Maar dat, dat lukte niet, omdat je te druk had.
1: Wanneer was het? Jaren geleden of nee. ergens dit jaar?
0: Voor de sportzomer Oh. Dat. Maar ja, het is ook ja. wel een hele drukke periode, hè?
1: Ja, toen was het wel extreem, maar dat was mijn eigen schuld, want ik had er ondertussen ook even een boek geschreven. Ja. En uh, ik wist niet dat dat echt helemaal zou samenvallen met die sportzoon. Nee. Wat best wel naïef was, want ik had natuurlijk wel allerlei data en zo afgesproken en deadlines. Ja. Dus ik had ook wel kunnen raden dat dat net samen zou vallen. Maar dat viel zo, bijna letterlijk in dezelfde. Nou, helemaal letterlijk zelfs in dezelfde week dat het WK begon. En dat wist ik dan weer niet. Dus dat was toen wel even gekhuis.
0: Hoeveel dagen in de week werk je?
1: Ik sta voor vijf dagen per week op de rol. Ja met een in vaste dienst, dus dan ben je gewoon vijf dagen per week in dienst. Ja. Uh, maar ja, dat is bij ons natuurlijk de ene week twee dagen. Ja. Dat komt voor. Dat is wel heel overdreven, maar dat komt voor. En soms is dat een hele maand lang zeven dagen per week. Dus ergens, zo, als je dat dan door het hele jaar bekijkt, is dat wel een beetje gelijkgetrokken vijf dagen per week.
0: Ja, maar je werkt ook op vrijdagavond, ja. zondag, de hele dag bijna... Ja. Als je een vrouw zou zijn, zou ik dan vragen, hoe doe je dat met de kinderen? Dus ik vind ook dat ik aan een man moet vragen, ja. hoe doe je dat met je kinderen?
1: Eigenlijk is dat natuurlijk geen verschil. Nee. Nou, die doet mevrouw. Ja. Nee, dat is, ja. Ja, dat is natuurlijk dan wel zo. Uh, maar wij vullen gewoon samen de week. Dus als zij... Uh, uh, we regelen het wel zo dat... Kijk, to, toen wij een relatie kregen, ja. had ik al deze baan. Dat uh, helpt hoor. Dat helpt, ja. ja. Maar het is ook gewoon zo... Uh, ik heb best wel de vraag gekregen van, uh, laten we zeggen, uh, uh, zeer kritische, geëmancipeerde uh, journalisten. Uh, zeg, waarom verdeel je eigenlijk niet gewoon netjes de weken met je vrouw? Ja. En toen zei ik dat, omdat dat gewoon in letterlijke zin niet kan. Want ja. en toen dacht ik, nou, dat, nu wordt het een heel lang verhaal. Dus toen heb ik om een heel lang verhaal heel kort te maken gezegd. Ik zeg, stel dat zij een baan heeft waarin ze... Uh, ...net zoveel plezier heeft als ik, maar ook net zoveel verdient als ik. Want ik moet ook gewoon het gezin onderhouden en zo. En het huis betalen, ja. en de hypotheek betalen. Ja. Dan zou ik er best wel openstaan dat wij 50-50 doen. Ja. Want zij heeft af en toe, zij werkt ook in de media. Zij heeft uh, uh, zo nu en dan uh, freelance klussen. Dat is haar werk nu. Ja. En dat is dan voor drie dagen in de week. En dat is, is toevallig net nu weer eentje aan het afstemmen en die stemmen we dan dus af op ja, niet alleen mijn werk maar dat is natuurlijk wel een extreem geval hè, met inderdaad vrijdagavond werken en zondag overdag maar wij stemmen dat op elkaar af
0: en een, een hele sportzomer dan als je uh, dan heeft zij dus even, even niet zo'n
1: freelance klus de, de 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 klus daarvoor eindigde een maand voor de sportzomer en dan werk ik me de sportzomer de pleures en zij ja uh, maar en de dan de is een
0: schoolvakantie uh, ja. hoe, hoe hou je dat dan in
1: ja, door de dagen dat je wel vrij bent er wel voor ze te zijn en, uh, en door uh, uh, opa een handje te laten ja. helpen. Ja. Dat soort dingen.
0: Ik zat te denken, helpt het niet ook dat jij in contact bent met topsporters die ook heel veel offers brengen voor hun werk? In geval dat jij misschien je gezin mist en je kinderen mist? Is dat, is dat een soort... Ja. Dat je denkt van, oh ja, goed. Aan de andere kant brengen ze ook gewoon offers. Dus.
1: Ik weet niet zo goed of het helpt. Uh, want zo vaak heb je daar natuurlijk ook geen gesprek over met topsporters. Want die zijn ook druk. Ja. Uh, maar ik heb dat wel eens gehad, inderdaad, ja. En dat uh, dan. Uh, dan kom je erachter dat het op een bepaalde manier ook topsport is die je zelf bedrijft. Ja. Dan niet per se lichamelijk, uh, maar wel. Inderdaad, met de enorme druk die erop kan staan, ja. met, met de lange reeks van uh, uit huis zijn. Uh, ja, en dat het gewoon heel heftig kan zijn.
0: Hoe en het, dat je zo heel heftig?
1: Nou, als je uh, 30 dagen achter elkaar werkt ja. en ook niet uh, een flutprogrammaatje waar toch geen hond naar kijkt, maar dat er echt de druk van de hele uh, voetbalkijkende of Olympische Spelen kijkende ja. natie bovenop zit. Uh, ja, dat, is, dat, 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 dat vreet wel energie.
0: Nog steeds of kan je er beter mee omgaan?
1: Ik kan er beter mee omgaan. Dus ik weet ook beter hoe ik die energie uh, dan uh, moet verdelen. En uh, de, de positieve energie er weer in te stoppen. Zodat je uh, uh, zo'n reeks ja, op en top doorkomt. En dat is inderdaad wel een soort vergelijking met topsport. Je moet op bepaalde momenten pieken. En uh, dat leer je wel. Uh, hoe dat moet en wanneer dat moet.
0: Eventjes een... Uh... Vraag. Jouw vader was best een getalenteerd voetballer, toch? Begrepen. Ja, ja. Okay, die nou, heeft
1: hoogste amateurs gespeeld en dat was in zijn tijd recht onder de Eerste Divisie.
0: Veel theaterrecenten zijn vaak geflopte regisseurs, miskende acteurs. Dat heb je ook bij de muziekjournalistiek, popjournalistiek. Is er een parallel tussen, jou, zeg maar, tussen jouw sportverslaggeving en misschien een carrière die in het verschiet lag voor uh, als, als sporter zijnde?
1: Nee, ja, nee. Ja en nee. Want ik had gewoon je kijkt het heel erg
0: mee he, met rijden. Vind je het moeilijk?
1: <laughs>
0: nee, dat is eigenlijk nee, gebeurd tijdens het, tijdens
1: het luisteren. Oh. Dus nee, ik, ik. want echt kijk ik namelijk helemaal niet. Okay. Terwijl het heel gek is, want dit is mijn buurt nog? Ja. Dus ik ken hier alles, maar uh, nee, ik, eigenlijk let ik helemaal niet op. Oké, okay, oké. Okay. Uh, wat was de vraag? De vraag,
0: de vraag was uh, of er in jou, of, of zeg maar de sportjournalistiek iets kan compenseren. Een carrière bijvoorbeeld die je, die je voor ogen had op het sportgebied.
1: Ja, nou ja, eigenlijk, volgens mij vroeg je eigenlijk over, of ik een geflopte topsporter ben. Ja, Dat ben ik. gefrustreerde geflopte topsporter. <laughs> ik ben wel een geflopte topsporter, maar die flop was al heel snel rond, zou ik maar zeggen. Ja? Nee, Ik had helemaal geen talent voor, tenminste ik heb gevoetbald natuurlijk omdat mijn vader voetbalde. Ja. Dus dan ga je vanaf jongs af aan mee en dan speel je zelf in het jeugdteam. Ja. Maar ik speelde in een jeugdteam van een club waarvan alle jeugdteams er maar één was. Dus we hadden een... Ik zat in de E1 en in de D1 en in de B1, want de B2 was er niet. Ja. Dus daar zat alles, van wel talentvolle jongens tot en met jongens die er niet zoveel van konden. En ik hoorde bij de jongens die er niet zoveel van konden. Dus ik ben eigenlijk vooral een onwijs sportliefhebber die gewoon van die hobby namelijk sportbeleven, ja. zijn werk heeft gemaakt. Ik ben niet de gestopte topsporter zoals uh, uh, Mart Smeets bijvoorbeeld was, hè? Als, als basketballer. Ja. En er zit iemand in de hoofdredactie die topwaterpolo'er was en zo maar werken... Waarom ja, dan...
0: Smeets als eerste voorbeeld?
1: Omdat hij een perfect voorbeeld is van de topsporter die daarna sportjournalist wordt. Ja. En je kent hem, dat scheelt ook wel in dit voorbeeld. Ja. Hè? Okay.
0: Ben je soms jaloers als je met Erwin Wennemars bijvoorbeeld iets gaat presenteren of, of, of voor sports interviewen, dat je dan misschien niet dezelfde achtergrond als die sporter in kwestie deelt? Hij weet hoe het echt is op
1: Nee, dag. want dat maakt onze rolverdeling zo uh, ah. complementair. Dus dat okay. vind ik. ik zeg je wel jaloers? je denkt van? Nou, Ik zeg wel heel vaak tegen topsporters als we achter de schermen praten over ja. een kar Zoals Erwin bijvoorbeeld, die heeft bijna elke topsporter heeft frustraties als hij gestopt is, ja. want uh, het is bijna nooit helemaal geslaagd. Nee. Bij Erben is het niet geslaagd omdat hij geen olympisch goud heeft gewonnen. Uh, en natuurlijk zeg ik dan wel eens tegen hem, ja joh man ik zou toch echt nu meteen mijn hele carrière ruilen voor de schaatscarrière die jij hebt gehad. Ja. En uh, uh, dat zou ik ook doen voor een sporter die geen olympische medaille heeft gewonnen, maar die wel twaalf jaar lang in dat circuit heeft meegedraaid, dat lijkt me echt het allermooiste wat er is. Dus in die zin is het dat natuurlijk wel. Maar dan klinkt het net alsof ik nu een vak heb
2: ja.
0: wat een
1: soort second best is of een uh, 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 soort reserveafdeling van de wereld waar ik in wilde zitten. Maar dat is absoluut niet het geval. Ik, bedoel, het is gewoon, ja, ik heb gewoon een heel mooi vak en dat is een vak op zich. En daar zitten oud-topsporters in en er zitten mensen in die bijna topsporters zijn geweest. En er zitten ook mensen in die gewoon vanaf dat ze drie waren uh, schaatsen en voetbal op tv keken en Olympische Spelen en alle andere belangrijke zaken en die daar van die hobby hun vak hebben gemaakt en daar ben ik er een van.
0: Eerlijk zeggen, is het het dat gebeurd je, dat, je, dat je jezelf betrapt op het feit dat je een gigantische topsporter anders benadert dan een iets mindere sporter in je interviews, in je berichtgeving? Dat je denkt je hebt hier misschien meer respect voor iemand? Heb je dat soms als je bezig bent met een interview, dat je denkt van oh, maar waarom steek ik er nu zo in?
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag, want dat is namelijk eigenlijk een soort voornemen één dat ik in het algemeen heb, dat je, daarbij, dat je dat bij iedereen op een soort gelijk level mm -hmm. uh, doet. En ik ben zelf ook heel erg van dat je, gewoon überhaupt wie je ook bent, ja. dat je één op één op hetzelfde level met elkaar praat. Het ja. is natuurlijk bijna altijd zo dat de een op de een of andere manier hoog aangeschreven staat in de maatschappij of ja. hiërarchisch boven de ander ja. valt in het bedrijf. Ja. Ik haat dat echt. Ik kan Dat, dat haat ik echt. Tot, ...tot in alle vezels van mijn lichaam. Ja. Maar de, en dan zit je soms wel een beetje in een rare positie. Ja. Omdat bijvoorbeeld in de voetbalwereld is dat een, vrij extreem. Mm -hmm. Pikorde. Ja, ja. 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 En, en journalisten komen ook onder uh, de topvoetballers. Het gek is dat een half eeuw geleden was het andersom. Hè? Nog steeds. En keek de voetballer keek ja. dan tegen Theo Rijtsma, ja. bijvoorbeeld die langskwam ja. voor een interview. Hallo meneer. En, precies, maar ja. nu is het... Ja, ik heb dat een aantal keren extreem gehad in de Champions League. En laat ik er meteen bij zeggen dat ik dit, in dit voorbeeld de hoofdrolspeler eigenlijk helemaal niet de schuld wil geven. Want nee. er zit een wereld omheen die de schuld is. Mm -hmm. Dan stond ik op vijf meter afstand van Wesley Sneijder. Mm -hmm. Die wist dat ik er was. Mm -hmm. Speciaal afgereisd naar Turkije was het volgens mij bijvoorbeeld. Voor één gesprekje na afloop. En dan ook nog een paar stand-upjes aan de voorkant van, uh, van de wedstrijd voor in de uitzending. Uh, en toch kreeg ik hem niet te spreken. Kon hij dat beïnvloeden? Ja, hij kon dat beïnvloeden, maar uh, sowieso zijn er dan zoveel regels aangebonden. Dat het mag pas vanaf een bepaald tijdstip, het mag alleen maar op een bepaalde plek, uh, het mag alleen maar na een bepaalde aanvraag. Uh, dan zijn er ook nog allerlei andere zenders die voorgaan, hè? want dat zijn dan zeg maar eerst de, de host-broadcaster en dan het land waar iemand speelt, de omroep daarvan. En uh, uiteindelijk zouden wij aan de beurt zijn. Ja. En in dit specifieke geval was het ook nog een gestaakte wedstrijd. En dat zorgde er uiteindelijk voor dat ik hem niet te spreken kreeg. Want de regel van de UEFA was dat je bij een gestaakte wedstrijd niemand te spreken krijgt. Je krijgt het pas als de wedstrijd afgelopen is. Een soort dubbele straf. Ja, ja. En, en dit is een heel extreem geval, maar dat komt vaker voor. En dan voel je je soms wel... en Je voelt die soort lulletje rozenwater ja. die, uh, die, die, die helemaal niks voorstelt en niks mag. En dat, dat op zichzelf vind ik nog niet zo heel erg. Maar gewoon het feit dat die... Dat daar zo'n hiërarchie bestaat en zo'n niet te verklaren ja, arrogantie van die, uh -huh. we van die wereld. Uh -huh. uh, uh, gelukkig zijn er ook heel veel goede voorbeelden van, hè? want in de schaatswereld heb je dat eigenlijk niet of nauwelijks om maar eens wat te noemen. En bij alle andere sporten op de Olympische Spelen eigenlijk
0: ook niet. Hoe kan dat? Is het, is het gewoon een met die tijdsverschil?
1: Nee, dat is een... Uh, een... Dat is gewoon wat de populariteit van die sport ja. uiteindelijk heeft gedaan. Ja. Want iedereen wil ook iets van, van, van die jongens, dus die ja. moeten ook beschermd worden en dan komen er dus managers en zaakwaarnemers omheen en dan gaan hele rare processen een rol spelen en dan betekent gewone menselijkheid volgens mij bijna niks meer. Het is niet één op één zoals wij met elkaar zitten te praten, dat, dat kan dan bijna niet meer.
0: Hoe moeilijk is het dan om iemand iets niet na te dragen? Hoe moeilijk is dat om zeg maar als je die persoon... Ja, Heel moeilijk,
1: omdat ik in eerste instantie ook denk van... Wesley, je staat daar. Ja. Je, het is een bijna van die paars krokodil, ja. is het eigenlijk. Ja. Ja, maar, ja, maar je staat daar. Ja, maar ik mag niet. En er weer allerlei mensen tussendoor. En weg was het moment en weg was de optie. En ik ging onverrichte zaken naar huis. En ik zat in het vliegtuig toen het restant van, het van de wedstrijd werd gespeeld. En Wesley Snyder een doelpunt maakte. Ook nog. <laughs> <laughs> dus het interview heeft nooit plaatsgevonden. En dan denk je wel soms van: jongen, jongen, doe jij er dan even wat aan? Maar als je dan dat terughaalt en bedenkt gewoon waar dit vandaan komt ja. en hoe die wereld in elkaar steekt.
0: Nou, moet ik gelijk denken aan. geeft een... ons koffie. Oh ja, ja. Aan een uh, fragment, uh, volgens mij Studio Frans. Maxime Hartman, Rafa ja. van der Vaart. Ja. En uh, Maxime uh, steekt een beetje de draak met de Rafa. Rafa had uh, pest hem een beetje, geniet je dan? Omdat daar nou, dingen gebeuren die jij misschien zelf niet kan doen. Dat je denkt van, niet per se, je wordt iemand op zijn nummer gezet, maar dit is toch wel even lekker.
1: Nou, het, het, het genietende deel zit er, in, zit er in de grootste zin in. Dat je denkt, we hebben een, hier hebben we een mooi issue te pakken en dit is mooie televisie. Ja. Uh, dat was wel tot op zekere hoogte, want op een gegeven moment vond ik dat Maxime te ver ging in zijn woordgebruik en in zijn act. Ja. Wat jammer was, want hij had een heel goed punt. Hij, 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 hij betwiste gewoon ja. het, het eten van snacks door topsporters. En het allermooiste was dat ik er uiteindelijk van heb geleerd dat Van der Vaart gelijk had. Want een topsporter kan best één dag in de week. Een oh, ja. uh, uh, compleet zondige, dat doet niks af aan zijn lijf. Kijk, of zijn alliance. gezondheid, of zijn... <laughs> Proost. Proost. Of zijn conditie. Nee, maar dat is gewoon als het lijf zes dagen in de week geconditioneerd is met... Uh, met goed voedsel en uh, en allerlei schema's en zo, en je doet de zevende dag alles waar je zin in hebt, ja. dan maakt dat niks uit voor het lijf. Dus, dus deze discussie was heel mooi en Co-Adriaanse zat erbij en die bijna, als een, soort, een bijna als een soort rijdende rechter ja. vertelde die uiteindelijk hoe het echt zat. Ja. Dus dat was hele mooie televisie, maar je wil eigenlijk weten of ik zelf die vragen had willen stellen. Ja. En dat is mijn rol nou net niet. Nee. Ja, dat klopt. Dat vind ik wel
0: eens, ja. Sporters zijn toch het meest, het meest ondankbare subject om te interviewen. Of ze zijn helemaal uitgehold door medetraining. Of ze zijn versuft naar hun prestatie. Dat lijkt me met alle moeders om te doen. Misschien is politici nog erger.
1: Maar het ik, zal niet veel schelen. Ik kan het niet vergelijken. Maar... Ja, uh, nou, het is... Ook dat is weer in sommige opzichten waar. He, een voetballer na een wedstrijd. Ja. Verschrikkelijk moeilijk om daar een interessant gesprek van te ja. maken. Daar hebben we trouwens wel op vrijdagavond, vind ik, een, een redelijk aardige modus voor gevonden Door hem niet uh, met een camera uh, zo op de plekken te interviewen. Maar ja. door hem voor de camera te zetten. Ja. En uh, in de camera te laten kijken en met de studio te praten. Waardoor het een net iets andere situatie wordt. En als je dan mazzel hebt, moet je ook mazzel gewoon hebben hoor. Want het is ook net wie er staat. Dan krijg je vaak wel een ander soort gesprek. Maar ik ben het in algemene zin totaal niet met je eens, omdat, ja ik heb nog dit jaar in Korea met de Spelen geweldig gesprek met Jurin ten gehad, mm -hmm. die in huilen uitbarstte op tv. Um, en eigenlijk inhoudelijk, of zeg maar als uh, situatie nog veel mooier gesprek met Kjeld Nuis na zijn tweede goud en zijn vriendin die eerst in huilen zat. Ja, Kjeld ging huilen, maar dat eigenlijk Waarom doet het... je eigenlijk eigenlijk... Ja. Waarom jaag jij zo op Waarom is, is dat? Dat, hè? dat heb ik wel heel erg gehad. Uh, <laughs> ik wilde net gaan zeggen dat het eigenlijk... Ja, bij, bij Jorien spraken die tranen heel erg. Maar bij Kjeld was, uh, was dat een, een soort minor detail in een heel goed verhaal... ...wat zijn vriendin vertelde ja. over hoe hij thuis was... ...en hoe spanningen thuis hem overnamen en de situatie thuis overnamen... ...en hoe ze daarmee om zijn gegaan en hoe ze dat overwonnen hebben. Ja, dat is dat was, vond ik zo'n ongelooflijk mooi verhaal. Dat is het al. Vond ik het al waard om daar drie weken te zijn. Want dat was de man van de spelen ook nog ja. eens. En zijn vriendin vertelt precies hoe het zit, Hoe, ja. het, hoe het hele leven van een topsporter in elkaar zit. Dat vertelt zij even in 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 drie minuten of zo? Uh, uh, eigenlijk zomaar na na zo'n uh, gouden medaille.
0: Zijn dit een human interest? Het is, het is een human interest verhaal eigenlijk toch? Het is een waar ook emotie bij komt, ja. In levensvermogen. is dat. Wordt het door alle collega's en oud-collega's gepikt, denk je? Of, of bestaat het nee. er een soort dogma binnen sportjournalistiek van... hou het zakelijk, hou het nuchter, trap niet op de...
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende meningen over. Ja. Wat, je, wat je wel en niet uh, vraagt is natuurlijk überhaupt televisie. Hè? Je kan, uh -huh. RT je kan uh, RTO Boulevard uh, betwisten om uh, bepaalde onderwerpen. Ja. Uh, dat is natuurlijk bij ons ook wel, maar ik vind wel... Uh, So, de, ik, het is niet, ik ben niet uit op dat soort privézaken, dat is denk ik het grote verschil. En als het er dan uitkomt en ja. we, dan, dan kijk je wel hoe ver iemand zelf wil gaan. Weet je? Dus Jorien ten Mors barst in huilen uit, dan eerst troost je haar met z'n tweeën. Erben nee. ging, ging naast <laughs> haar zitten, wat hij fantastisch maar hoe, deed.
0: Je, je, hoe gebeurt dat? Je, je, opeens, opeens begint ze te huilen, je ziet dat je denkt van wat ga ik nou doen? Blijf ik gewoon zakelijk ja, en voorkom
1: ik het? Het is een onverwacht moment. Nou ja, als je het dan hebt over de rol die je, uh, die je hebt in een programma. Mijn eerste, mijn eerste gedachte was, uh, nu naar haar toe. Nu een hand uh, ja. uh, op haar hand leggen of een glaasje water geven of wat dan ook. Gewoon erbij zitten. Eigenlijk bijna, heel slecht voor een journalist misschien. Eigenlijk bijna, uh, stop de show. Ik ga Jorien troosten. Maar en blijf dan wel is... filmen. Dat was niet meer in mijn hoofd. Echt ser serieus, niet meer. Echt? Nee, echt. Maar en dan meteen daarna schieten een heleboel Pfft. andere dingen door je hoofd. Namelijk, uh, oh dit is zo'n moment. Dit is zo'n tv-moment uh, 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 waarvan ik er zelf heel veel heb gezien. En waarvan je heel vaak dacht, wat stelt hij nou een stomme vervolgvraag? Ah.
2: Of, uh, of
1: uh, oh wat zijn ze nu uit op emo tv en zo. En uh, gelukkig ging Erben toen naar haar toe. Dus ook, dat was ja. al de oplossing Het zo een zongebarend
0: award. Mm. <laughs>
1: Denk je ja, dat is serieus dan meteen? Nee, toch? Nee. <laughs> nee. Maar, maar meteen daarna denk je. Uh, oh nee, we zitten in een televisieprogramma, dus je gaat nu door. En meteen daarna dacht ik ook. Uh, als iemand nu haar moet troosten, is het Erben, want dat is mijn sidekick en dat is precies zijn rol. Ah. Uh, en, toen, en, en daarna nam eigenlijk gewoon gelukkig het gesprek het van me over. Dus ik weet eigenlijk niet eens meer precies wat ik heb gezegd.
0: Dat gebeurt dan gewoon. Ja, dat ja. gebeurt gewoon, ja.
1: En, uh, ik heb daarna nog wel een keer teruggekeken en toen dacht ik: Oh, je stelt één eigenlijk heel minuscuul vervolgvraagje. En daardoor vertelde zij wel wat ze nog erover kwijt wilde. Dus, heb je iets laten maar, liggen? Dan? Weet je, of, of? Nou, dat, dat, dat... geen idee. Okay. Omdat je, je weet niet dat, wat alle andere antwoorden op alle andere vragen zouden zijn geweest. Ja. En uh, je weet ook niet of je het compleet kapot kan maken door zelf iets heftigs uit haar leven uh, op te gooien. En zij was een, een speler eerder uh, haar vader verloren. Uh, en, maar daar kwam ze nu dan wel zelf mee. Want dat was ook het moment waarop ze begon te huilen. Dat ze aan haar vader dacht en dat ze dan tijdens de rit iets riep of dacht te, tegen haar vader. En daar kwamen de tranen. Dus eigenlijk had ze het ook al verteld. Weet je, het was ook niet eens meer per se dat je nog... Dat je er nog heel veel meer uit zou willen.
0: Had je het anders durven vragen? Had je het anders het, 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 het onderwerp willen noemen? Haar vader, het overlijden van haar vader, denk je?
1: In principe durf ik dat wel te vragen, ja. Maar ook dat gaat wel weer naar hoe de sfeer is in ja. zo'n zo uitzending. En je moet je voorstellen dat de ene olympisch kampioen komt daar praten... en die gaat als het ware op de sofa. Ja. En dat zie je gewoon vanaf het moment dat ze binnenkomen. Dat merk je gelijk, en er was er ja. bijvoorbeeld ook een, uh, uh, Irene Wust was, dat die dit al honderd keer heeft gedaan. Ja. Die zei na haar gouden medaille: Ik kom, want ik wil dat even vieren met jullie en de, de TV-kijker. Maar ik kom kort, want ik moet snel naar bed. En ik moet ook nog langs het Hollandhuis, want daar staan mijn ouders. Ja. En dan moet ik daarna snel naar bed om te trainen, want ik heb nog meer wedstrijden. Dus dan weet je, oké, okay, we hebben nu zes minuten in plaats van ja, ja, ja. twintig of zolang het ja. leuk is. En dan, dan doe je binnen die zes minuten wat je denkt dat goed is en wat er ook uit haar uh, komt. En bij haar merkte hij bijvoorbeeld al na drie minuten dat ze zat uh, een beetje zo van... Ja, ik wil eigenlijk gewoon het vieren met mijn familie. En ja,
0: nee, tuurlijk. Dus dan
1: ben je heel blij met het stukje dat je krijgt. En bijvoorbeeld bij Temors en later ook bij, uh, bij Nuis, waar ook de familie bij was ja. in de studio, dat scheelt natuurlijk echt enorm, ja. ook voor hoe de hele setting en de sfeer is, uh, kan je gewoon bijna avondvullend maken als je daar zin in uh, hebt. Ja.
0: Hoe belangrijk is Hugo Borst voor jou
2: huh.
0: om het werk zo goed mogelijk uit te voeren wat je doet? Hij moet toch volgens mij zijn enorme katalysator toch?
1: Ja. Ja, om het werk uit te voeren dat ik doe. Kijk, op zondag zijn wij een duo bij ja. Langste Lijn. Ja. En uh, bij grote voetbaltoernooien zijn we nu al 1, 2, 3, 4 keer een duo geweest, geloof ik. Ja. Ja, dan ben je samen de host van het programma. Ja. Dus dan, um, ja, dat is een soort eeuwigdurende wisselwerking uh, uh, waarin wij ons allebei volgens mij heel erg ontwikkeld hebben. In, in brede zin, het begon met. Uh, hij was, hij kwam, toen wij voor het eerst samenwerkte, was hij het enfant de van Studio Voetbal. Ja. Eigenlijk de schreeuwlelijk, de botte boer.
0: Ja, de, de, een botte, de botte van Marwijk, weet ik me nog. Ja,
1: precies. En, en, en ik was de, uh, de jongen van het Sportjournaal. Ja. En dat kwam dan samen. Ja. En uh, nou, we zijn nu uh, bijvoorbeeld vijf jaar langs de lijn verder. En dat is veel meer naar elkaar toe gegaan. Ja. Dus hij is nu veel meer presentator dan hij in het begin was. Uh, en ik ben ook omdat je jezelf ontwikkelt hoor, dat is niet per se door Hugo, maar ja, je, je wordt ook steeds, je, je durft steeds meer te geven en ook omdat de luisteraars en de kijkers iets beter weten wie je bent. Als ze nog totaal niet weten wie Tuurlijk. je bent, wat hebben ze dan aan mijn mening? Ja. Maar nu vijf jaar langs de lijn verder en zoveel gesprekken ook met elkaar verder, kan je natuurlijk gewoon af en toe, uh, zoals eigenlijk de jaren daarvoor alleen Hugo deed, ook gewoon echt zeggen wat je van dingen vindt. In plaats van alleen de aangever zijn.
0: Hoe lang moest je, hoe lang duurde voordat je zeg maar vertrouwen kreeg in dat hij dat, in dat hij je echt kon helpen? Want hij heeft zo'n nonchalante houding vaak op tv. Heb je nooit eens gedacht van oeh, als dit maar goed gaat, als hij maar scherp ah, is, als hij maar.
1: In het begin meteen. Nee, niet als hij maar scherp is. want, uh, want dat is dan natuurlijk juist. Het is mijn taak yeah. om, uh, om uit de sidekick te krijgen waar de sidekick goed in is. Dus je, lukt het... het wel eens? Ja, Natuurlijk wel, want de sidekick heeft inderdaad wel eens zo niet zijn dag uh, dat dat natuurlijk heel moeilijk is. Of ik zelf heb niet mijn dag en dan weet je gewoon niet waar het eindigt of dan eindigt het ergens compleet anders dan je dacht.
0: Merkt te kijken dat of is het meer als een toneelvoorstelling? Want als je de tekst niet weet dan weet je niet wat er misgaat.
1: Ja, goede vraag het mooie ook wel weer aan werken met een sidekick is dat het komt zoals het komt ja. de rest van het programma bereid je voor want je moet weten welke onderwerpen er komen en, uh, uh, en je hebt natuurlijk gewoon gesprekken met echte, echte gasten ja. uh, en hij is hij uh, uh, wandelt daar zo uh, tussendoor uh, dus eigenlijk kan je aan het einde nooit zeggen van er is van alles mislukt, je kan hooguit zeggen vandaag was het heel veel beter dan vorige week okay. of, uh, of wat minder interessant dan, uh, dan vorige week. Maar ik had wel toen wij toen wij aan elkaar gekoppeld werden, ja. dacht ik wel echt, jezus, wat is wat gaan ze Ondacht nou van ook. mij vragen? Ja. Nou, ik kende hem gewoon alleen maar van de televisie. Ja. Uh, hij was er alleen op zondagavond. Dan was ik er. Uh, vroeger, als, uh, toen ik door achter de schermen werkte, was ik er wel, want dan maakte ik uh, wat soort van Ramsorst nu maakt uh, in studieelvoetbal, maakte ik toen. Ja. Maar dan uh, als compleet bandje achter de schermen, dan sprak ik het helemaal zelf in en was een beetje op hetzelfde manier als wat hij nu doet, maar hij doet het nu in beeld. Maar dan zag ik Hugo eigenlijk nou, in de gang lopen, maar dat was het. Dus ik kende hem helemaal niet en nee. ik kende hem dus van tv. Ja. En dat had ik wel vaak ook... Een bepaalde mening over die niet per se heel positief was. Dat ik dacht, nou ja, daar ben je nou weer voor uh, bot. Film uh, maar in. ja Dus ik kan. Wist ik hij nemen, dat denk je? Ja, ik denk wel dat hij wist hoe zijn imago op dat moment was. Uh, ja. Maar ik wist helemaal niet wat voor man daar verder nog achter zat. Wat voor ongelooflijk aardige, lieve, uh, zorgzame uh, man. Dat als je eenmaal die, die als je eenmaal. ...bij hem binnen bent. Ja. Uh, gewoon een fantastische collega en ja, het wordt vriendschappelijk dan ook op een bepaald moment. Maar dat wist ik in het begin helemaal niet. Dus ik was wel bang voor hoe dat zou uh, gaan. Ik dacht echt, oh god, hoe, uh, waarom denken ze überhaupt dat, dat wij samen een goed duo zijn? En, en het was ook niet even klein beginnen, het was gewoon meteen BAF 2010, WK-journaal elke avond en dat was dat toernooi dat Nederland de finale haalde. Dus dat was Mekker, ook gewoon hè? tot en met de finale oh. knal, 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 knal. Ja, ja het was heerlijk, natuurlijk, achteraf. Ja, en dan... maar op dag 1, met al je spanning, denk je wel, hoe gaan we de komende maand hier doorkomen?
0: Ja, daarna heeft het Nederlands 11 juli echt wel in de steek gelaten.
1: 2014 hebben ze ons nog ontzettend geholpen. Ja, oké. Okay. En toen hadden we Studio Brazil met de rode Bank en de Hond. Ja. En uh, toen dachten we dat het niks zou worden en toen won Nederland op dag 2 met 5-1 van Spanje. Ja. En toen gingen we met z'n allen. In een flow, XXL, zo recht ook weer naar het slotweekend toe. Ja, maar. En toen kwam 2016, ja. ja. En dan merk je wel even het verschil.
0: Heb je dan soms een neiging om ook tegen die spelers te zeggen: van. die hebben gewoon mijn hele sportzomer verneukt? <laughs> dat kan natuurlijk niet. Maar ik herinner me bijvoorbeeld nee. een interview van Jack van Gelder met. bijvoorbeeld Guus Hilling. of met Danny Blind na de 1-0 tegen IJsland. die echt niet verheult dat hij gewoon kwaad is. En ook misschien wel bepaalde journalistieke normen laat varen door uh, echt zijn mening te geven en echt bepaalde antwoorden gewoon te eisen.
1: Ik vind het wel mooi dat je daarin ook gewoon je, um, je supportershart of je nou misschien nog meer je sporthart laat spreken. Ja. dat is natuurlijk de, het rare wat, wat altijd bij ons een soort strijd heeft uh, 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 in je lijf. Dat je, je bent aan de ene kant... Liefhebber. Dus je mm -hmm. kijkt gewoon mm -hmm. als liefhebber en je hoopt als liefhebber dat Oranje weer naar zo'n sportzomer gaat. Want ja. dan hebben we met z'n allen een leuke zomer ja. op sportief gebied. En ondertussen weet je ook dat het je werk is. Dus je weet inderdaad ook dat als Nederland van IJsland verliest, dat er een, ook werktechnisch gezien een, een hele andere klus aankomt ja. uh, die zomer. Ja. En eentje ook die ik nog helemaal niet kende. Want ik had dat alleen maar gedaan met Oranje erbij. Dus hoe in godsnaam verwacht een kijker eigenlijk precies dat wij dat dan doen als Oranje er niet bij is, en, en hoe leuk wordt het dan nog? Precies. En, en uh, willen ze dan dat wij heel sec een beetje over die wedstrijden praten en dan ophouden? Of willen ze van ons toch nog wel weer een soort sfeervol, avondvullend programma? Ja. We hadden echt geen idee. En uh, wat, wat ik al wel wist, is dat als... Dus als Oranje het goed doet, en dat heb je op de Olympische Spelen ook, als de sporters het goed doen, dan vinden de mensen ons ook een stuk leuker. Ja. Want iedereen is vrolijk. En dat is dus totaal niet onze verdiensten. Weet je, dan nee. krijg je er gewoon als plus bij. Ja. Maar toen dacht ik wel: oké, okay, maar als Oranje er dan dus niet bij is, krijgen we dat er als min ja. waarschijnlijk ja. bovenop. Dat we eigenlijk, we kunnen het voor heel veel mensen eigenlijk al niet meer zo goed doen. Want wij kunnen niet zo plop toch even Oranje er nog in uh, schuiven.
0: Dus uh, ja, dat, was wel, uh, dat zijn wel dingen. Een unieke combinatie van zelfverzekerdheid en tevredenheid. Zo noemde een journalist jou vier jaar geleden. Tevredenheid? Ja, oh. dat straal je uit, kennelijk. Oké. Okay. Vind je dat gek?
1: Nee, ik weet alleen niet precies wat dat te maken heeft met als je op de buis komt. Dat je dan tevredenheid
0: Tevreden? uitstraalt. Tevreden? Tevreden over je positie? Over uh, oh, ja, lekker in je dat vel weet ik zitten wel. misschien? Ja. Ja. Ik moet wel zeggen, en ik had het gewoon tegen je zeggen. Want je ziet er super goed uit, dat vind je ook belangrijk. Dank je. Alleen ik vraag me wel af, waarom sommige kleding voor jou, waarom het zo strak moet? <lacht> ja, ik vind het helemaal niet grappig ook. <lacht> maar ik wel. Maar waarom uh, is dat? Je, hebt toch, je zegt, jij, wat ik tof vind aan jou, je zegt van ik heb geen moeite mee om te zeggen dat ik ijdel ben.
1: Nee, dat vroeg iemand de laatste keer, ja. Als iemand dat vraagt, waarom zou je dan uh, zeggen dat het niet zo is? Ja. Want, nou, ik wil niet zeggen dat als je zo'n soort vak doet als wat wij doen, dat je dan ijdel moet zijn. Maar het wordt, wordt, het wordt je bijna opgedrongen, want je moet natuurlijk wel ook enigszins verschijnen, zou ik maar zeggen. Aha, en,
0: en... aha, oké. Okay. Ja, we gaan door. <laughs>
1: Ik weet totaal niet waar dit antwoord heen gaat. Nou, ik, nee, ik vind het namelijk een heel lastig onderwerp. Ik vind het zo'n raar, ingewikkeld woord, ijdel zijn. Ik vind het ook, eerlijk gezegd, een totaal onbelangrijk woord. Want, uh, waarom, hey, waarom heeft elk huis een
0: Waarom draag je een X, maar waarom pak je die L?
1: Bedoel je nu een jasje, of wat bedoel ja, je Ja, of een blouse? Nou... <laughs> uh, het,
0: ik, het op, <laughs> ik, ga, ik ga de vraag anders stellen. Je schourde het niet meer. Ik kan het antwoord wel geven. Okay.
1: Maar die stelt, die stelt best veel vragen tegelijk. Ja, terwijl dat ik, het, nog niet, ik had het nee, antwoord van drie vragen geleden nog niet gegeven. Ja, wat vind je dus dat eigenlijk? zat nog een beetje in mijn hoofd. Nee, dat vind ik wel goed van je. Ja. En je maakt me er dus scherper van. Maar ik was nog eigenlijk een antwoord ja, sorry, aan het formuleren ja, van drie vragen gaan, geleden.
0: Ik leid uh, ons even door, door de jungle.
1: Maar dan doe ik nu toch even die LXL. Want daar komt het dan misschien op neer. Uh, ik ben er niet op uit om op televisie uh, te laten zien van kijk mij in lijf nou eens. Waarom uh, zeg je dat nou? Waarom scrolleren. zeg je niet gewoon omdat dat ik, echt zo ik, is?
0: Ik investeer hier veel tijd in. Ik vind het belangrijk. Dit geeft me rust. Dit geeft me focus. En ik wil het graag uitstralen.
1: Nou, omdat het net iets anders ligt dan dat. <lacht> ik wil het best zeggen, maar dan lieg ik. Dus dan is het een beetje gek. Kijk, ik vond het ooit heel belangrijk dat mijn uiterlijk klopte. Dat was toen ik twintig was en toen ik dacht, waar slaat dit op joh, dit slanke klotenlijfje. Dus toen ben ik gaan trainen, toen ben ik een 15 kilo. Ik wil even onderbreken.
0: Baal je nu niet weer dat je er hier weer over moet beginnen? Weet je? Dat je denkt, van, waarom gaan we nu weer... Ja, een beetje, maar ja. Gespierde spijker, zeg je zelf erover.
1: Ja, ik was gespierde spijker. Maar vanaf het moment dat dat opgelost was, vond ik dat misschien is het ook wel logisch, ineens niet meer zo belangrijk. Maar dat komt dan misschien omdat ik dat probleem niet meer had. Maar de reden dat ik nu nog zo vaak sport is... Kijk, natuurlijk is het leuk om te zien dat het er goed uitziet. En dat zou ik ook echt meteen toegeven. Maar de reden dat ik, dat niet, dat ik niet drie keer per week sport... dat het er ook gewoon goed genoeg uitziet, maar vier of vijf keer per ja. week, is omdat ik me er gewoon ontzettend lekker bij ja. voel, er een veel beter mens van wordt, ja. veel aardiger en ook nog veel beter ben in mijn werk daardoor. Ja. Ik ben net ook wezen sporten, mm -hmm. daardoor uh, heb je nu een veel leukere personage ja. zitten dan als ik kalm. tot nu toe vandaag niks had gedaan. Ja. Dan was ik een beetje uh, denk ik een soort zoutzak meer geweest dan ja. nu uh, en dan heb je gewoon wat minder energie, dus, het, dus dat is voor mij heel belangrijk en op televisie dat is het simpele andere antwoord. We tellen nou eenmaal hele andere wetten, technisch gezien. Als ik een XL zou aandoen van bepaalde dingen die ik in het dagelijks leven wel gewoon kan dragen... ...dan lijkt dat op televisie al snel flubberig en dik. Oké. Okay. Dus dat is de reden. En er zit nog een dingetje aan vast. Als je, als je voluit in, vol, van top tot teen in beeld staat... ...is het gewoon fijn in een programma waarin je energie wil uitstralen... ...dat je er letterlijk strak uitziet. Dan is het figuurlijk ook een strakkere show. Snap okay, je wat ik bedoel? Ik Als jij een ik -trui je een flubbertrui aandoet je of je doet een pak aan waarbij het om je middel niet goed ja. zit. Niet goed is ingenomen, niet goed is aangepast. Dan zakt dat naar beneden, dan ben je een soort plumpuddingachtig figuur. En dan straal je ook al veel minder energie uit. En dat is voor de kijker thuis ja, een stuk
0: minder prettig. Tom Egbers, Mart Smeet zijn niet afgetraind. <laughs>
2: nou,
0: moet is, een, moet, een, moet een, presentator, een sportpresentator voldoen ook aan een bepaalde fysieke maat? Nee. Om de reden die jij net geeft? Dat nee. de, 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 de kijker wil gelijk de affiniteit zien met de sport, met, uh, met het atletische vermogen. Hij wil daar een strak persoon zien, een fit persoon zien?
2: Nee, dat, dat
1: verschilt heel erg per persoon. Ja. Maar uh, kijk, kijk, Mart is one of a kind. Eh, dat, daar hoorden op een gegeven moment de Noorse trui en zo bij. Ja. Als je dan hebt over onderwerpen die vervelend zijn, ik denk dat hij gek wordt als de zoveelste vraagt wanneer heb je voor het laatste Noorse trui gedragen, Mart. Ja. Of, uh, maar, maar, maar uh, uh, Tom of Sjoerd of Jeroen of Dione, ja natuurlijk kleedt iedereen zich om energie uit te stralen, om iets prettigs uit te stralen, ja. maar het is natuurlijk niet één op één de andere kant op dat je dan niet iets te dik mag zijn of, uh, of dat je dan per se uh, iets, heel iets gespierd dik, moet zijn. Iets, of, te
0: uh, iets te dik mag.
1: Ja. Ken jij mensen die veel te dik zijn dan? Op tv? Ja. ja. Of bij sport?
0: Ja. Ja, ja oké. Okay. Ja. ja. Maar het is hetzelfde als Harry ja. Mans business class zou presenteren ja. in, een, uh, in een hawaii hemd of in een tanktop. Dus ze ook denken: van uh, hè, dit correspondeert helemaal niet met de, met de inhoud.
2: Nee.
1: Maar ik wil ook nee, niet. Nee, maar de... ja, weet je, dat zijn wel. Dat zijn natuurlijk geen vastgelegde regels of zo. Ja. Uh, Jack of, uh, als je, uh, of Frank Evenblij, ook in sportprogramma's bij de concurrent. Dat zijn, dat zijn op een hele andere manier weer mensen die een bepaalde meerwaarde in ja. het programma hebben. Ja. En uh, Frank zal ook de eerste zijn om toe te geven dat hij dat gebruikt, dat postuur, dat, uh, dat bepaald niet sportief is. Nee. Uh, maar dat is dan juist zijn handelsmerk ja. en, uh, en hij is een fantastische character die, die daar heel veel pluspunten mee scoort. Maar ik, wat ik jou net uitlegde is redelijk persoonlijk op mij geënt, maar ook op dat je gewoon in een strak decor, in een strak sportjournaal staat.
0: Toen ik een tijd lang veel sporten en het lekker ging en ik kon hemdjes dragen en ik, ik wist gewoon als ik ergens naar binnen liep dat mensen dachten van oké, okay, die, die traint. Ik merkte op een gegeven moment dat mijn inhoudelijke verhaal, dus datgene wat ik met, met mijn gesprek dat dat gewoon afnaam naarmate ik meer ging sporten. Omdat ik zo ging leunen op de buitenkant, dat zeg maar de binnenkant, je onderwerp van gesprek, dat je een beetje dat dat een beetje verstoft. Herken je dat? Heb je dat ook zelf ook gevoeld? Helemaal nee, nooit?
1: nee. Ik snap eigenlijk ook de vraag niet zo goed.
0: Nou ja, met je, zeg maar als je veel sport ja. en je komt een ruimte binnen, dan ben je misschien onzeker. Dan heb je het gevoel van ik sta er wel één uur voor. Ik hoef ah. mensen dus niet meer echt te imponeren met een soort leuk onderwerp. Nee joh, nee.
1: Jammer. Ja, vind je jammer, hè? Ja, dacht dat wel raakt. Dat hadden. een bepaalde...
0: Ja, dat we misschien kunnen delen.
1: Ik wil, ik wil er best over praten met je. Wil je er iets over kwijt? Ik ben mijn ja, ja, voet afgegeven is... voor je mee te nemen. Ja, dat vind ik jammer. Maar we gaan dat is zo ophalen. Als ja, die gaan we zo
0: ophalen. Ja, want ik ben ook voor twee keer vaardig geworden. En ik zoek wel echt tijd om, om te sporten. Maar dat gaat nog wel, maar alleen het eten. Het eten is gewoon. Het gaat weer een paar dagen goed en weer een paar dagen weer niet.
1: Je moet er iets voor over hebben.
0: Of ik denk, ik moet enorm gaan bulken, want dan ga ik groeien.
1: Ja, dan krijg je weer maar... een
0: pastabuik of zo is het okay, zeer... Maar het
1: begint erbij, wat wil je?
0: Massive gains. Ja? Ja. Yeah. wil groot worden. Ja, man. En strak. Niet, ik hoef geen pens. Dat vind ik het hardst. Toch? Dat is ook vet als je kinderen zo'n papa hebben?
1: Je wil geen pens. Je, nee. je wil een strakke.
0: Ik wil gewoon groot worden. Oké.
1: Okay. Nou, dan is dat je doel. Ja. En. Uh... Nou, dan kan je toch dan gewoon keihard aan werken. Ja, wat, is het, wat is het punt? Uh,
0: te weinig tijd om te sporten? Ja, of het, vers, of het versloft gewoon weer op een gegeven moment.
1: Dat is discipline.
0: Ja. Laat ik geen boek wel lezen.
1: Het gaat erom hoe graag je het wil.
0: Ja. Ja. Ik, uh, ik wil iets... Uh, dat ga je misschien niet leuk vinden, maar ik wil, ik wil iets... Voor altijd recht zetten.
1: Je kleedt het al mooi in.
0: Uh, ik heb gelezen dat jij. columnisten of mensen die publiekelijk iets zeggen over jouw tv-presentatie. dat jij die verzoekt om een dialoog over hun uitspraken. Klopt dat? Nee. Dat is onzin. Ja. Wauw! Ja. Dan moet dat zo kloten zijn dat iedereen dat. tenminste iedereen, dat je dat gewoon leest. Toch? Want jij bent die dude voor veel mensen ja. die in de pen klimt. Als ja. iemand zegt van yo, ik vond je echt suf. Ja. Of...
1: Ik heb dat. Uh... Dat heb je gewoon nooit gedaan. Ik heb het wel eens gedaan. Oh. Maar dat is iets anders dan. Uh, maar wat er inderdaad geschreven is, wat ik laatst uh, onder mijn neus schoof kreeg, ja. uh, dat het een publiek geheim is in Hilversum, dat ik uh, columnisten uh, aanschrijf en de discussie met ze aanga. Om te beginnen, denk ik niet dat heel veel z'n bakken ligt van, uh, van mij en mijn problemen. Het <lacht> lijkt me heel ongezond. En uh, ik heb dat in. Hoe lang presenteer ik nu? 13 jaar? Ik heb dat in 13 jaar twee keer gedaan. Eén keer was. Ik weet het al niet eens meer waarover dat ging. Ik denk dat het in 2016 was of zo. Het was iets heel onbenulligs. Ik was gewoon benieuwd. Ik weet niet meer of het nou over, over kleding was, of, want het was, weet je, het was echt over zo'n zo detail-achtig ding. Dat ik het oprecht niet snapte ja. waar het over ging. Ja. Dus ik dacht, nou, dan is het best handig om te vragen wat er bedoeld wordt. Ja. Dat was één. En de tweede keer had ik nooit van mijn leven moeten doen, want uh, uh, dat is de mevrouw waar het nu over gaat. Dat was uh, Angela de Jong.
0: ja Columnist van AD.
1: ja Dat was toen ik terugkwam van de Olympische... Uh, Zomerspelen van 2016. Ja. Ja, die schreef in een column. Het gekke was dat. Het lijkt dan meteen of ik dan een soort niet kan tegen de kritiek die er op mij geleverd ja. werd. Uh, maar dat is ook het verhaal dat dan daarna gaat spelen. Ja. Ik vond het vooral heel kwalijk dat er allerlei zogenoemde feiten in zo'n stukje staan. Die gewoon geen feiten zijn. Weet je, dat stond bijvoorbeeld in. Het is maar goed dat de NOS Edith Bos naast hem heeft gezet. Want zij compenseert wat hij mist. En weet je, als het zo was, dan zou ik eerlijk gezegd de eerste zijn die dat toegeeft. Ja. Maar. Het was bijvoorbeeld wel zo dat ik had zelf Edith Bos uitgezocht ja. als sidekick. Ja. Weet je, dat vind ik dan al zo'n, en het was meer, weet je, ik ga ook helemaal, ik heb ook helemaal geen zin om dingen recht te praten, want iedereen moet er zelf van vinden wat hij ervan vindt. Maar ik kwam soort van na zo'n zomer hard werken kapot terug en het eerste wat je ziet is uh, zo'n column.
0: Ja, maar dan kun je dus... ook niet boven jezelf staan en zeggen van ik ga niet op reageren. Nee, ik gewoon had gewoon zin om erop te reageren.
1: Ja. Ja. En ik was ook gewoon nieuwsgierig naar ja. wie is dat dan die dat ja. schrijft. en. Uh, en zou ze enig idee hebben dat, dat als je zo hard hebt gewerkt en dat als je zo je best hebt gedaan met z'n allen... En dat, dat wat ik vooral belangrijk hieraan vind, is dat wij maken geen televisieprogramma's om mensen te pesten. Mm -hmm. Wij maken televisieprogramma's omdat we daar met heel ons hart iets moois van willen maken mm -hmm. voor alle kijkers in Nederland. En dan lijkt het net alsof ik dingen doe om expres slecht te zijn of iets doms te doen of mensen zich te laten ergeren aan ja. me of zo. Oh, ik doe ja, dat met, je, ja. nee, nee, maar snap je, het is meer ja, ja. dat ik moet bijna op het matje komen omdat, ik, omdat er mm. iets niet aan mij klopt volgens iemand. Mm. En dan, dus ik, nou ja, dus ik schreef uh, haar aan, natuurlijk niet vriendelijk, maar, maar ook niet uh, uh, onder de gordel ofzo. En daar kwam niet echt een, uh, een mailwisseling uit, want ze reageerde eigenlijk nauwelijks en laat. En prima, toen was ik het daarna ook weer kwijt en het zal wel, alleen zij was het niet kwijt. Dus... Zij heeft sindsdien nog een paar keer datzelfde punt gemaakt in uh, columns. En dat is haar goed recht. Ja. Alleen vind ik het wel gek dat je steeds hetzelfde punt wil maken. Want ik weet nou wel dat je geen fan van me bent. En dat hoeft ook helemaal niet. Het is misschien wel prettig zelfs dat niet iedereen... ...hetzelfde van je vindt, want dat bestaat niet. Nee. Er zullen ook mensen zijn die jouw stukjes belachelijk slecht vinden nee, en anderen... Nee, dat is
0: leuk dat je het zegt. Want yeah? het, ja, dat mooi. Is dus helemaal, uh... Nou,
1: dat ben ik dan volkomen met al die mensen eens... ...die het zo fantastisch nee, uit te vinden. Nee, tuurlijk is dat Weet je, ja. dus ja. En, 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 en um, nou, wat ook nog wel leuk is om te zeggen... ...is dat, ik ben er in zekere zin, ben, ben ik haar ook dankbaar. Want het was de eerste keer dat het me echt overkwam... ...dat iemand heel hard was over me en tegen me. En dat komt gewoon de eerste keer heel hard aan. Ja. En nu heb ik geleerd dat dit bestaat, weet je wel. Het is gewoon, het is in het leven zelf ook zo, er zijn gewoon mensen die je niet aanstaan en vice versa. Ja. En mensen die ruzie met je maken terwijl je zelf denkt waarom, uh, en daar heb je gewoon mee te dealen. En uh, ik wil niet zeggen dat ik het toejuich uh, dat iedereen maar altijd overal kloms over moet schrijven en zo, want ik vind er nog heel, een heleboel andere dingen van. Uh, ook als het niet over mezelf gaat, ik vind het bijvoorbeeld heel gek. Dat bijna altijd na de eerste aflevering van een nieuw programma... door Jan en Alleman columns geschreven worden, radiocolumns worden ingesproken. En dan denk ik echt standaard elke keer... Ik, wil, ik heb ook heel vaak op het punt gestaan om in de pen te klimmen voor een ander. Maar ik heb me altijd ingehouden, want het helpt niet. Alleen nu je erop, er iets over vraagt, wil ik er wel iets over zeggen. Ik denk bij al die mensen, hoe was jij op je eerste werkdag? Ja. Hoe was jij bij je eerste uh, grote Column of show. Of ja. Hoe was jij bij je eerste aflevering van deze rubriek? Mm. Iedereen, Bijna iedereen geen schim van hoe je later was. Dat, dat heeft tijd nodig. Nou, die tijd krijgen wij bij Studiosport heel vaak niet. Hè? Als ja. wij een Olympisch programma maken, dan moet het op dag één staan. In compleet nieuwe omstandigheden, op een nieuwe locatie, met nieuwe gasten, met een nieuwe sidekick, met nieuwe items. En na één aflevering, takker de tak, tikker de tik, iedereen vindt er iets van. En dan is het heel moeilijk ook om... Uh, om daar los van te blijven. Want mensen zeggen ook wel eens, als, als ze me hierover uh, uh, spreken, dan kan je toch heel makkelijk gewoon dan um, niet opzoeken en niet lezen. Mm. Uh, dat kan dus nee. niet. Nee. Het overkwam me zelfs letterlijk dat, uh, dat het voor mijn neus lag in de trein. Of uh, ik wil ook uh, de nieuwsapps bijhouden. Dus ja. ik scroll door de Telegraaf-app en door de Parool-app en door de Volkskrant-app en door de AD-app. En plop. Daar is je column. Ja. Of uh, ik wilde nog even iets uh, zoeken over Rafa van der Vaart in 2016 toen die een van mijn sidekicks was. En de eerste treffers die je op Google dan krijgt zijn de meest recent geschreven stukjes daarover. Oh. En je hebt de kop meteen gelezen. Dat is een oogopslag. Dus het, dus het komt op allerlei manieren ook bij je terug. En, uh, en dat, zijn wel, dat zijn heel vervelende uh, elementen daaraan.
0: Ja, je krijgt het niet meer kwijt. Nee,
1: maar laat duidelijk zijn dat het een heel raar soort framing is dat iemand zegt... dat het een publiek geheim is dat ik dit uh, ongeveer dagelijks of wekelijks doe. Dat is absoluut niet het geval en ik vind het nog veel kwalijker dat ze het doet... om uh, zichzelf te verdedigen tegen het feit dat ze privémails heeft gebruikt in een column. Want dat was waar het vandaan kwam, hè? Ja. Een heel, heel terechte vraag aan haar was... waarom gebruik jij privé-mail om een volgende column over te schrijven? En toen was het antwoord niet waarom ze dat goed of slecht had gedaan, maar het antwoord was dat het toch een uh, publiek geheim is. Dat je het een heel dat ik dat...
0: Met een, een petitieblok. Ja precies. Terwijl nou, je zou kunnen stellen dat het... Je zou best kunnen mogen achterhalen bij collega's nou, waarom schrijf je het, waarom doe je dit, waarom gaat dit zo? Dat is
1: misschien nog, als je er puur inhoudelijk op wil ingaan, waarom zou je dat eigenlijk niet doen? Ja. Ja, maar goed, dat is nu het issue. niet. Uh... Want ik vind dat iedereen het volste recht heeft als hij vindt dat hij uh, onheus bejegend wordt door wie dan ook, dus ook in een column. Ja. Om er iets over te zeggen. Er was laatst nog iemand, die, uh, een schrijfster, die, zo, die een, uh, een boek uh, over zichzelf had geschreven... ...die in een column uh, heel persoonlijk werd aangevallen in plaats van op haar boek. En toen oh, schreef... Uh, ja, ik vind het, het was prima. geen moord,
0: denk ik. Nee,
1: die was het niet. Het, was, het ging wel over een boek over seks. Uh, maar die schreef, dat werd, die schreef toen een ingezonden brief in de krant. Ik vind het prima dat je een recensie over mijn boek wil schrijven. Maar ja. nu heb je mij als persoon gerecenseerd. Ja. En dat vind ik gek. Ja. Nou ja, dat soort dingen. Dat is toch hartstikke leuk ook dat ja. dat gebeurt. Ik vind ook dat columnisten dan niet zo op een teentjes getrapt moeten zijn. Want dat is wat je kan terugverwachten als dat jouw vak is. Ja. Punt. Of niet. Jawel. Ja? ja.
0: Maar, het is, het, ja. maar is dat dan wisselgeld van... Van je televisiebaan, is dat iets wat je ook maar misschien dan moet accepteren.
1: Ja, en met daar zit precies de discussie, hè? Al die want mensen die je uh, te gek vinden, die ja. zie je niet. Die roepen nee, precies. Niet. Nou ja, de jaren daar toen, in 2014, hè, met dat oranje toernooi en zo, dat dan zo fantastisch was gegaan, en toen hadden wij dan een succesvol programma ook, ja. toen, toen werden er uh, redelijk wat positieve stukjes over ons geschreven. Ja. Uh, die moet je op dezelfde manier natuurlijk eigenlijk behandelen als negatieve stukjes. Namelijk ja, maar dat... denken, oké, okay, prima, ja. uh, hartstikke leuk dat iemand dat vindt, maar betekent nou niet dat nu ineens de hele wereld je ja, een standbeeld voor je wil oprichten.
0: Nee, dat denken ze wel. Maar dat is natuurlijk wel een
1: stuk leuker. Daar ja. Ja. hou nee. Nee? nee? Natuurlijk niet. Dat doe ik niet. Nee, maar niet. Dan had ik toch een heel ander vak gekozen. Als ik heel graag door iedereen heel goed gevonden had willen worden of zo, dan was ik toch acteur geworden. Of, uh, ik weet niet, meestal je schrijft uh, wel
0: steeds meer op naar uh, een beetje talkshowachtige
1: achtige dingen. Toch? Jawel, maar ik blijf dienend aan de materie. Dat is ook mijn stijl en dat is ook wie ik ben. Ja. Ik ben dienend aan uh, de programma's die ik maak. Dus okay. aan de gasten die ik heb. Ik wil mijn sidekick laten schitteren. En natuurlijk ben ik zelf ook een persoon. Dus je zal ook steeds meer iets van mij daarin terugzien, maar ik ben wel, ik sta in dienst van de materie, in dit geval de sport. Dus eigenlijk altijd, maar...
0: Ben je wel eens vroeger tijdens gymnastiek als laatste gekozen? Of tijdens voetbalpotjes? Nee. Nog nooit?
1: Niet dat ik me kan herinneren, dus het heeft in elk geval geen pijn gedaan.
0: Maar hoe, maar, hoe ga jij je kinderen zeg maar, opvoeden in... Op het gebied van, van sporten. Je gaat zeggen, sport is belangrijk. Uh, winnen is belangrijk.
1: Nee. Nee, winnen is helemaal niet per se belangrijk. Winnen is wel leuk als het je overkomt. Ja. <laughs> het is wel grappig dat je dat zegt, want uh, mijn kinderen hebben wel een periode gehad dat het daar zo naartoe Kijk, vooral jongens willen altijd strijden tegen elkaar. Hè? Dus bij ons thuis is het bijvoorbeeld een strijd. Ik heb twee zoons en één dochter. De ja. dochter is het jongst. Dus die jongetjes die zijn al, die, die hebben al lange breedte leeftijd gepasseerd dat die strijd begint. Het zijn ja. zeven en zes. Ja, dat alles was een strijd. Dus ja. wie het eerste bij de voordeur was als we thuis kwamen. Ik heb gewonnen. Uh, wie in een bepaald hoekje onderweg naar de voordeur mocht staan. <laughs> dat soort dingen. Uh, en dan op een gegeven moment, in het begin is het lachen. Dan zeg je, dan moet je er met, met z'n tweeën heel hard om lachen en uh, soms doe je er ook in mee, want het is heel onschuldig en zo. Ja. Maar dat neemt op een gegeven moment wel een soort vormen aan, zeker bij jongens of misschien bij mijn zoons, dat hoeft niet bij iedereen te zijn. Dat je denkt, nou, nu moeten we het even een beetje afremmen. Ja. Dus, dus ik uh, uh, ook... heb juist heel vaak geroepen de laatste jaren, jongens, niet alles hoeft een wedstrijd te zijn.
0: Ja. Maar ze zien wel een afgetrainde vader.
1: Nou, dat als je die, die kinderen toch niet.
0: Je hebt, nou, als ze in de tijd komen.
1: Ja, dan misschien. En dan gaan maar, dan, ze, uh, maar dat uh, geeft toch niks.
0: En stel je voor, er komt een soort Freudiaanse reactie op. En ze gaan dan juist daardoor juist zichzelf helemaal verslonzen. Als om, om zich ja, dat kan te twee kanten op dan. dan ja. Ja.
1: Als ze daar iets van vinden, dan gaan ze dan willen ze, of dat ook. Of, uh, of het tegenovergestelde. Ja, ja. ja dat, dat ga je dan je niet is dan weet, maar zo. Ja, nee, maar ja, hoe moet ik daar nou nu al op inspelen? Weet ja, ik veel. Nee, precies. Dat wel een goede vraag.
0: Als ik in de sportschool ben, dan ben ik wel een van de ouderen. Ik ben 36. Ja? Heb jij
1: dat ook? Nee. Nee, ik heb een sportschool echt met alle leeftijden. En ook mannen en vrouwen van alle leeftijden, wat heel leuk is.
0: Luister je muziek in de sportschool?
1: Ja. Niet bij alle oefeningen, omdat soms gewoon het draadje van mijn iPod in de weg zit. Ik heb gewoon nog een iPod. Het zijn er twintigers die aan me vragen, wat is dat voor ding? Een defibrillator. En waarom heb je dat? Ja. Precies, ja, het is een uh, pacemaker. En uh, ja, nee, maar dus als het kan luister ik muziek uh, tijdens de uh, fitness.
0: Volgende situatie. Je zit op, op zo'n machine. Je doet van die uh, chest inclines. Je bent net begonnen en er komt iemand die vraagt ja, hoeveel setjes moet je nog. Irritant. Heb jij een truc om dan, zeg maar, die mensen zeg maar te, te laten begrijpen van kom je eens hier naartoe?
1: Of dan heel aardig. Nou, jij bent dan wel heel onaardig, want diegene wil gewoon weten wanneer die aan de beurt is. Toch? Ja,
0: maar het gebeurt op zo'n manier, je denkt van.
1: Ja, soms gebeurt oh. het wel op een vervelende manier. Dus er zijn nog zes uh, andere dingen die je kan doen. Maar het enige wat je dan gewoon moet zeggen is hoe lang je nog bezig bent, denk ik. En uh, dan, heb je wel, dan heb je twee soorten mensen. De aardige die dan gewoon wegloopt en kijkt wanneer die weer aan de beurt is. En de ongelooflijk irritante. Die bij je, die, die, gaat binnen een, naast staan. die binnen een straal van een meter oh, om je God. heen blijft draaien. Waardoor je het gevoel hebt dat je extra moet opschieten. Uh. Dat je niet even op je telefoon mag kijken. Ja. Voor wat dan ook. Dat je door moet en opschieten. Ja, nou ja. De sportschool is net als de, de wereld zelf, hè?
0: Ja, vooral als zeg maar iemand, je, je denkt dat ik ben lekker bezig. en dan komt opeens komt die dude binnen die nog groter is dan jij. Heb je dat gevoel? Ja. Heb je dat nog steeds? Denk van.
2: Uh... Nee,
1: okay. dat kan ik als motivatie zien. Je kan alles naar je eigen voordeel bedenken. Ja. Als je de, 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 de fitste bent, kan je denken: Kijk, dit is gewoon een moment dat ik de fitste ben in de sportschool.
0: Geniet je daarvan? Eerlijk zeggen?
1: Nou, dat is wel, je pept jezelf met van alles op om gewoon het maximale uit je training ja. te halen. Ja. Dus, dus dit maakt daar ook onderdeel van uit. Ik, ik, heb, ik wil gewoon alle. ...tools gebruiken ja. om er alles uit te halen. Ja. Dus, en als dan inderdaad dat, uh, dat uh, YouTube-model binnenkomt wandelen... Ja. ...dan denk ik, oké, okay, uh, dit motiveert mij om, uh, om uh, nog een tandje bovenop te doen.
0: Voel je, ik, ik voel me wel een sexy in de sportschool. <laughs> dat, heb je, dat heb je ook, toch? Toch?
1: Nou, sexy, ja.
0: Jawel, wat je denkt van... Sportschool
1: is wel, een is, wel, het is wel een apart dingetje natuurlijk. Ik bedoel, je hebt over ijdel zijn. Ik wilde straks zeggen, in elk huis hangt een spiegel of meerdere. Dus volgens mij is bijna iedereen ijdel. Maar in de sportschool is het natuurlijk gewoon dat je de hele tijd in de spiegel staat te bekijken hoe het eruit ziet wat je aan het doen bent. Maar het is niet dat je de hele tijd denkt, Lijkt zo wat I'm ben ik, ik even sexy zeg. Nou. Nee.
0: Mijn seksleven is wel beter als ik, als ik veel regelmatig sport. Ja? Ja. Ik denk als je tevreden omdat bent over je, jezelf...
1: Omdat je jezelf meer sexy voelt? Ja, absoluut. Volgens dus mij laat je zit je niet, het meer in het, me het zinnetje daarvoor.
0: Laat, nou, laat me daar nou niet hangen. Ja. <laughs> <De> enige,
1: <laughs> wacht, maar wacht even, als ik dit nu uh, bevestig, ja. mag jij dan van je vrouw meer naar de sportschool? Want in dat geval zou ik willen zeggen, je seksleven wordt er echt fantastisch veel beter van als je minstens vier keer per week naar de sportschool gaat.
0: Ja, maar ik zie ook veel jonge mensen waarvan ik zeker weet dat die niet beseffen hoe mooi ze al zijn. En die over 10, 15 jaar terugkijken en denken van ja. Jezus, wat heb ik me een zorg gemaakt ja, en wat zat het... ik slecht in mijn
1: vel? Dat is natuurlijk hetzelfde met al die botox inspuitende begin twintigers en zo. Ja. Dat, daar begrijp ik echt helemaal niets van. Nee. nee ja, zelfbeeld 20 ja, jaar. Is, zelfbeeld is wel een, is wel een ingewikkeld uh, begrip. Mm -hmm. Binnen ja, überhaupt uh, alles, maar ook in de sportschool, inderdaad. Want daar, maar dan, dan ga je er wel automatisch van uit dat mensen in de sportschool zijn om dat zelfbeeld op te krikken. Of om er per se mooier van te worden of gespierder of zo. Terwijl het is ook. ...gewoon sport wat iets lekkers met je lichaam gaat. Ja, had, hè? strong body, dus, strong mind. Ja, bedoel, er zijn echt best wel veel dagen dat ik expres ga om die energie te pakken. Ja. Dus dan maakt het helemaal niks uit of ik de loopband op ga... ...of aan de gewichten ga hangen of uh, op die roeimachine ga zitten. Ik wil die lekkere energie door mijn lichaam voelen stromen. Dat is ook een facet van, uh, van fitnessen en van de sportschool. En eigenlijk het leukst.
0: Hoe ver ben jij gegaan in... Uh... Dodgy supplementen.
1: En Dodgy betekent uh, over de grens?
0: Ja, dat je dacht van: dat heb ik niet over creatine, waar je ook niet lang mee moet doorgaan, maar echt over dingen waarvan je denkt: van dit is eigenlijk niet goed en dit verkopen ze ook eigenlijk niet in de sportwinkel. Je hebt nooit anabolen genomen. Nee. Okay.
1: nee.
0: Wel een aangrijking mee gekomen?
1: Ik heb wel in de sportschool jongens gesproken die dat gebruikten ja. en daar ook heel veel vragen over gesteld. Omdat ik heel graag bevestigd wilde hebben dat het heel goed is om het niet te nemen ja. en dat wordt ook alleen maar bevestigd. Dat is het ja. gekke ook van gebruikers die dan dus zeggen ja uh, het is eigenlijk een soort van voor de, ik maak even een heel lang verhaal van ze, heel kort, dus eigenlijk gewoon om de kick te voelen. ...dat je even heel groot opgepompt, gespierd wordt of waar je dan ook aan wilde werken... ...dat dat ja. binnen een hele korte tijd werkt. Ja. En daarna zak je als een plumpunning in elkaar, dus je moet het blijven gebruiken. Het is slecht voor je lichaam, je kan er, je kan er uh, onvruchtbaar van worden. Uh, je wordt er heel humeurig van, je krijgt er een dikke kop van. Uh, er zitten zoveel hè? nadelen aan, dat het dat heeft dan ook niks meer te maken met braaf zijn of over de schreef willen gaan of, of het avontuur willen zoeken of zo. Het is gewoon ontzettend dom, ja. maar echt ontzettend dom. En het heeft op de lange termijn ook helemaal geen goed effect op je.
0: Nee, maar die uh, die 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 uh, hoe noem je dat ook weer die die pre, uh,
1: pre workout pre
0: workout. Ik kreeg er laatst weer eentje uh, in de een winkel. Pas op wat
1: je neemt hè, want je neemt hele scheppen suiker gewoon uh, in je mond.
0: Ja, maar ja dat en ik. Ik werd er helemaal gek van, joh. Het ja. tintelt en je bent helemaal aan het... Uh, Klopt, dat heb je... ik ook wel schat. ja. Alsof je in een ja. wolterij aan het sporten bent. en wat ja. is
1: dit? En het verraderlijke aan al,
0: de, al dat soort spul is dat je, dat je er expres
1: te veel van gaat nemen. Omdat je, mm. dat ik, dat ik helemaal in het begin, hè, toen ik nog die kilo's erbij wilde, dan denk je van oké, okay, eiwitshakes. Mm. Je hebt iets gelezen. Oké, okay, ik ga dus nu eiwitshakes nemen. Hé, hey, één eiwitshake per dag, dat zie je gewoon aan je lijf vrij snel. Ja. Nou, dan neem ik er twee. Eens. <laughs> en toen, en toen, en toen en na een tijdje, was ik, echt, ik was echt binnen Mum van Tijd 15 kilo aangekomen.
0: Vetmassa of spiermassa? Nou, ik
1: dacht spiermassa. Maar het was dus een combinatie van ja. uh, vet en spieren. Want al die suikers en zo, die je daar ook natuurlijk naar binnen schuift ja. bij die eiwitshakes en allerlei andere voedsel, dat zet zich om in vet. Maar toen ja. was ik dus binnen Mum van Tijd was ik 95 kilo, terwijl ik kwam van 77. Wow. En uh, toen dacht ik, nou, oké, okay, doel bereikt. en nu weet ik dat daar zat nog minstens 10 kilo vet aan. Ja. Als het niet meer is. Uh, maar dat is. Maar dat grappig is dan, dus dan ging dit groeide en dit groeide en dit groeide en dit groeide en alles werd groter. Maar hier werd het ook groter, dus ik had op een gegeven moment echt een pens van de eiwitshakes.
0: Hoe kreeg je hem eraf dan, dan? Cardio? Ja, gewoon kappen met die shit. Hoe lang duurde dat?
1: Ja, bij mij heeft dat heel lang geduurd omdat ik het laatste stukje niet... Weet je, het laatste stukje van echt... Als je echt heel strak wil worden... Ja. Nou, ik had dat toen voor die, voor die man's shoot dus toen moest het een soort van... Hè, als je daar eenmaal ja tegen hebt gezegd, dan moet je dus. Dat is gewoon letterlijk bijhouden wat je eet. Dus je personal trainer zegt tegen je, jij eet 2400 calorieën per dag... En dat liep dan op een gegeven moment op tot uh, 4000, maar dat maakt, gaat, maakt even niet uit... Dus Dan moet je je houden aan dat getal en, dat, en als je het helemaal goed wil doen, moet je ook de verdeling eiwitten, koolhydraten, vetten ongeveer goed doen. Het gaat erom dat je niet, het is eigenlijk heel simpel, weet je, als, je, als jij op gewicht wil blijven, dan moet je dus altijd eten wat je nu eet. Ja. Als jij af wil vallen moet je dus altijd ietsje minder eten vanaf nu dan, uh, dan, wat, je, dan wat je nu eet. En als je wil aankomen moet je ietsje meer eten dan wat je nu eet. Maar dat weet je natuurlijk niet precies. Want je hebt zometeen zin in een zak patat, ja, hoeveel calorieën zitten daarin als je die haalt? Of uh, zitten er ook calorieën in koffie? Of nee. weet ik veel. Nee, je... <lacht> koffie is geloof ik één calorie dus het slaat nergens op. Uh, maar als je dat letterlijk bijhoudt en je traint heel goed, dan heb je het resultaat dat je wil hebben.
0: Wat is het percentage dan van voedsel zou je zeggen in het bereiken van je doel? Hoe zwaar weegt het mee? 40%? Ja, dat
1: vind ik eigenlijk gelul omdat iedereen wil dat altijd een percentages omzetten. Maar dan is het, weet je, het uitgangspunt is: uh -huh. je traint hard. Uh -huh. en, en binnen dat uitgangspunt zou je kunnen zeggen, is het wel 70% belangrijk dat je voedsel klopt. Want als je voedsel dan niet klopt, ja, okay. dan heb je te weinig aan dat trainen. Ja. Uh, en uh, als je bijvoorbeeld veel te veel eet, dan, uh, dan kom je alsnog, word je alsnog dik. Ja. Er lopen jongens in mijn sportschool rond, die trainen heel hard, maar die zien eruit als een moddervet tonnetje. Ja. Die ja. eten dus niet goed, of veel te wat ik toen ook had, of veel te veel eiwitshakes of uh, noem het maar op. Het is gewoon de afpassing, het is de fine tuning van je, ook van je sporten, hè? Want, want je moet eigenlijk ook weten wat je wat je er aan energie instopt qua ja. sporten, als jij vandaag je eigen circuitje doet en morgen dat ongeveer weer, maar je hebt morgen iets minder zin en je let iets minder op hoeveel kilo er aan die uh, stang hangt ja, dan heb je al anders getraind dus ik doe vier keer in de week wat mijn personal trainer me oplegt
2: die heb exact,
1: ja. ja, dat doe ik ook zo exact mogelijk wat hij wil en ik hou in de loop van de week redelijk exact bij, in een appje ook, wat ik eet en dan ben ik nu bezig om te kijken hoe, hoe, hoe ik dat kan laten vieren. Want je kan het natuurlijk niet altijd volhouden als je uit eten gaat, weet je het niet precies. Maar dat is niet erg. Tenzij je elke dag uit eten gaat twee keer, dan zijn er net iets te veel maaltijden dat je het moet gokken.
0: Wat je wel eens doet, trouwens, je staat ook op internet.
1: Ja, klopt. Oh. Nou, hij ging echt pas net op groen meneer, dus ik weet niet wat je wil. Mout. Ja, hij het Oh Heb je het wel eens
0: gehad, Nee. Ik heb het wel eens gehad toen ik uh, jongens moest ophalen. Uh, volgens mij... die gasten van uh, niet Caribbean Combo, maar ja, van die comedians.
2: Ja,
1: Jan Dino en zo. Nou, nee, het was, oh.
0: weer, het was weer een uh, editie later. Was is, het, het is
1: het sowieso moeilijk om heel geconcentreerd te interviewen en te rijden?
0: Nee, want het versterkt elkaar. Ja? Ja, maar ik was uit dus een in utrecht het met Dezelfde de type concentratie of zo? Ja. Maar, en, en, het, en het is ook fijn als ik zeg maar een rotvraag moet stellen. Of waar ik me dan misschien een beetje voor schaam. Om dan zeg maar een beetje verkeerd te letten en dan gewoon nonchalant die vraag te droppen. Dus van, na, na. Ja. Utrecht... Dat je ook bijna
1: nonchalant gaat rijden, bedoel je?
0: Nee, dat niet. Je bent wel geconcentreerd. Ja, ja, ja. Maar omdat je juist geconcentreerd bent, kun je zeg maar in die vraagstelling wat losser zijn. Ja. Dus als je in een café zit, dan ben je wel heel erg uh, geconcentreerd op het gesprek, zeg maar. Ja. Maar, om nu terug te komen... Loop je even mee? Ja, graag.
1: Ik ja. nee, heb je natuurlijk hier alleen het probleem van het parkeren. Ja. ja gok je uh... Ja, ik gok het wel.
0: Ja. Je luisterde naar In de Auto Met, een podcast van nu.nl.